0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Das ist tatsächlich unser großes Problem, dass wir noch nicht gemerkt haben, dass die Ressourcen endlich sind und dann immer gleich die Sorge kommt, wenn man von Endlichkeit der Ressourcen spricht, oh, der Wohlstand ist gefährdet, sagt die Lebensmittelforscherin Andrea Büttner von der Uni Erlangen Nürnberg, aber Wäre es nicht ehrlicher, statt von Wohlstand, von Luxus und Überfluss zu sprechen? Man merkt schon, es geht um eins der wichtigsten Dinge überhaupt diesmal, um Essen. Ich bin Birgit Magira und mein Kollege Florian Falzeder war zum Thema Essen, Ernährung auf einer Tagung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Das Problem ist offensichtlich, die Menschheit verbraucht viel mehr, als die Erde auf Dauer zur Verfügung stellen kann. Zum einen, weil wir viel mehr sind als noch vor 100 Jahren. Zum anderen, weil gerade in den reichen Ländern die Ansprüche stetig gestiegen sind, was Nahrungsvielfalt und Versorgung angeht. Die drängende Frage dazu heißt also, wie kriegen wir das hin, dass acht Milliarden und mehr Menschen genug zu essen haben, ohne dabei den Planeten komplett kahl zu essen. Könnte man das so sagen?
0: Ja, das kann man so zusammenfassen, zumindest aus unserer Perspektive als Menschheit. Wir wollen ja überleben und im Idealfall auch gut essen. Und bei der Tagung heute, da konnte ich ja mit mehreren Fachleuten sprechen, auch aus der Wirtschaft. Matthias Hobby, der arbeitet bei der Gea Group, einem großen Lebensmitteltechnologieunternehmen in Deutschland, kann man vielleicht so zusammenfassen. Und ich finde, der hat es ganz gut auf den Punkt gebracht.
2: Wir haben jetzt 8 Milliarden Menschen auf der Erde, als ich geboren wurde, 1972, waren wir vier. Und wir haben es erst geschafft, tatsächlich von vier auf acht diese Menschen weitgehend zu ernähren. Allerdings zahlt da jemand ein in diese Rechnung und das ist der Planet. Der Planet selber sagt, ist mal die Wumpe. Ich habe Homo Sapiensitis, er geht auch vorüber, aber wir haben eine Verantwortung für unsere Enkel-Urenkel.
0: Darum geht es ja, wenn wir über Klima, über Umweltschutz und jetzt eben auch über Lebensmittel reden. Die Erde wird uns im Zweifelsfall überleben. Die Frage ist wie. Aber wir wollen ja auch hier als Spezies überleben.
1: Wie kann man diese krassen Katastrophenszenarien vermeiden? Darum geht es ja letztlich.
0: Das Problem ist halt auch extrem komplex. Also wir haben den Klimawandel und Umweltzerstörung. Wir haben aber auch so Wirtschaftszusammenhänge. Und dazu kommen politische Krisen, Stichwort Ukraine und Getreideexporte. Also eigentlich könnten wir das nur als Staatengemeinschaft lösen. Also Vereinte Nationen. Also politisch, wirtschaftliches, ökologisches, sehr allumfassendes Problem, wie eben der Klimawandel auch.
1: Wo gäbe es kleinere Ansätze, wo man wirklich schnell was verbessern könnte?
0: Genau das habe ich mich auch gefragt und dann auch eben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefragt. Zum Beispiel Andrea Büttner, Lebensmittelchemikerin und Professorin für Sinnesforschung an der Uni Erlangen-Nürnberg. in
1: Was bei uns rauskam in all unseren Szenarienbetrachtungen als Top an erster Stelle, ist überhaupt nicht verblüffend. Es waren vor allem Technologien zum Wassermanagement, zum Wasser als Ressource, also Wassergewinnung, Wasseraufbereitung, Wasser im Kreislauf führen, weil das ist das Fundament.
0: Also das Problem haben wir in jedem Zukunftsszenario und das ist eine Riesenaufgabe, also Bewässerungssysteme, Wasserwiederaufbereitung und so weiter, die müssen und können da helfen.
1: Also alles dreht sich um die Art und Weise der Landwirtschaft. Lass uns den Elefanten im Raum ansprechen, Florian, Fleisch. Das ist das eigentliche Thema, oder?
0: Massentierhaltung ist neben dem Tierleid ein Problem, ein sehr großes Problem, nicht nur für die Tiere, sondern auch für den Planeten. Und ein Großteil der Landwirtschaftsflächen geht für Tierhaltung und Futterproduktion drauf. Und dazu sagt zum Beispiel Matthias Hobby von der GEA Group.
2: Wenn man jetzt nur mal das CO2-Thema nimmt, dann ist die Agrarlandschaft circa für ein Viertel des Carbon Footprints verantwortlich. Da dominanterweise die Tierhaltung, und ich würde mal die Hypothese wagen, dass die 2030er Jahre das letzte Jahrzehnt der Massentierhaltung sein könnten.
0: Also ein Viertel des CO2-Fußabdrucks, das ist noch eine konservative Berechnung. Andere gehen da noch deutlich höher. Das mit dem Ende der Massentierhaltung, das kann Matthias Hobby jetzt zumutig sagen, weil er genau in dem Bereich arbeitet, nämlich in dem Bereich New Foods, also neuen Methoden, Fleisch herzustellen.
1: Da reden wir von Steaks aus dem Labor.
0: Er spricht lieber von kultiviertem Fleisch, also aus Zellen gezüchtet. Also es gibt verschiedene, viele verschiedene Arten sogar, Fleisch herzustellen. Nur, wie nennt man es eben, Laborfleisch oder Analogfleisch. Da kommen wir gleich in so einen Bereich mit schwierigen Worten, gerade bei Lebensmitteln. Und das ist ein heikles Thema, hat mir auch Thomas Becker, Professor an der TU München, gesagt. Ja, Lebensmittel ist ein emotionales Thema. Also das brauche ich Ihnen nicht sagen. Das nehmen wir täglich auf. Ja? Wir sind total sensibel, was wir aufnehmen. Das ist anders wie ein Arzneimittel, das man nimmt, einfach aus einem kausalen Grund, weil man gerade eine Beschwerde hat oder irgendeine Krankheit überstehen. Lebensmittel nimmt man täglich auf und Lebensmittel will man genießen. Also es ist wirklich überall in der Welt so. Und bei uns insbesondere, dass wir Lebensmittel genießen wollen.
1: Ja. Genuss, mhm. bitte. Und das fragt man sich halt schon, kann ich künstliches Fleisch dann genießen?
0: Also ich kann es zumindest aus eigener Erfahrung sagen, so Burger aus Pflanzen, also so diese Beyond und wie auch immer sie heißen, habe ich schon probiert. Und wenn ich es nicht gewusst hätte, ich hätte es kaum gemerkt. Also so Hackfleisch oder so, das geht schon echt gut. Schwieriger wird es bei einem Steak, weil da ist die Konsistenz eine große Herausforderung. Also Fleisch herstellen heißt, diese fibrillären Strukturen, diese faserigen Strukturen herzustellen. Das ist letztendlich der Challenge, den man hat. Das kann man natürlich über pflanzliche Rohstoffe machen, über Extrusionsprozesse, neuartigen Extrusionsprozesse, über 3D-Printing. Ja, also machen wir sehr viel, auch an der TU München hier. Also 3D-Printing von Lebensmitteln, direktes Drucken von Lebensmitteln. Man kann es über Spinning-Effekte machen, also Elektrospinning-Effekte machen. Also es kommt rüber, es gibt wahnsinnig viele verschiedene Wege dahin zu einem Steak und da arbeiten ganz viele Firmen und Wissenschaftler parallel dran.
1: Man kann natürlich auch anders fragen, brauche ich überhaupt künstliches Fleisch? Kann man nicht hin und wieder ein echtes Steak essen und ansonsten halt komplett vegetarisch?
0: Ja, das wäre schön. Viele Menschen wollen aber trotzdem halt viel häufiger, ihr Schnitzel, ihre Wurst, ihr Steak. Und genau dafür, dass wir eben auch das essen können, was wir wollen, dafür suchen jetzt eben auch viele Leute Lösungen und an denen wird gearbeitet. Aber klar, am besten wäre Essen einfach mal so zu denken, was brauche ich überhaupt? Was ist gesund für mich und für den Planeten? Weil also ich für mich kann sagen, ich esse gern Fleisch, aber jeden Tag Schweinshaxen oder Schäufele ist jetzt auch nicht so das, was mir gut tut. Ne?
1: Also die Frage bleibt, was ist gute Ernährung? Was kann man gut anbauen? Und schon auch, was schmeckt?
0: Genau und da kommt man natürlich immer wieder zu denselben Stichworten, regional, saisonal, ich glaube darauf können wir uns einigen, das schmeckt auch ganz gut, wenn das gerade frisch vom Feld kommt oder vom Baum und diese ganzen Stichworte regional, saisonal, Gemüse, lastige Ernährung, das ist natürlich auch besser für den Planeten, also das ist eine Lösung und deswegen hört man das auch so häufig und das muss aber nicht unbedingt Verzicht heißen, weil erstens gibt es ganz, ganz viele tolle Obst- und Gemüsesorten, die dann schmecken. Und zweitens, auch das Fleisch wird ja auch erhalten bleiben.
2: Ich bin sehr, sehr sicher, auch in 30 Jahren wird es noch ein Steak aus dem Schlachtvorgang geben, aber aus anderen Bedingungen.
0: Sagt Matthias Hobby, dessen Firma am aus nicht Schlachtvorgang arbeitet. Also Fleisch ohne Tierleid, das wäre gut. Gutes Obst und Gemüse von vor Ort, dazwischen ein Steak vom Weiderind und eben gute Technologien, um den Planeten zu schützen und unsere Landwirtschaft zu sichern. Stichwort Bewässerung. Das wäre doch eigentlich ein Ziel, auf das wir uns alle einigen könnten.
1: Doch, ich glaube schon. Florian Falzeder war das mit Informationen und seinen Eindrücken von einer wissenschaftlichen Fachtagung in München. Mehr zu der wichtigen Frage und was essen wir morgen, findet ihr, finden Sie wie immer in den Shownotes. Guten Appetit wünscht Birgit Magira. Bis demnächst.